0: Witamy serdecznie w słuchacie podcastu 2 pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Mateusz Mkalikalicki. Dzień dobry, a mówi Adam noxa Pietan-Siedemski. Nagrywamy w sobotę 26 września 2020 i zapraszamy Was teraz na recenzję gry Panzer Paladin. Być może oni nie słyszeliście, jest to dość prawdopodobne, jest to indyk, który wyszedł w tym roku, ale jeszcze nim więcej o nim powiemy, to zapraszamy Was na, was na naszą stronę 2 pady.pl. Zachęcamy do tego, żeby dzielić się feedbackiem na temat odcinków, czy to na Facebooku, na Twitterze czy na YouTube, gdzie również zamieszczamy nasze odcinki. Ostatnio nawet eksperymentujemy z dodawaniem tam czasem yy, gameplayu filmiku z rozgrywki w tle tego, co mówimy. Nie jesteśmy pewni, czy tutaj też tak zrobimy, ale sprawdźcie, może, może się miło zaskoczycie i też dajcie nam znać, co o tym sądzicie, jak to wychodzi. Yy, nasze odcinki znajdziecie na Spotify, Apple Podcast, innych aplikacjach opartych na RSS-ie i jeżeli chcecie wesprzeć finansowo montaż kolejnych odcinków, a są to dość spore koszty, powiedzmy kilkuset złotych miesięcznie. Powiedzmy, że każde 5 złotych miesięcznie od was to jest dla nas bardzo duża pomoc. Dziękujemy wszystkim, którzy już nas wspierają. I przejdźmy już do tego Panzer Paladin, gra, która wyszła z tego co widzę 21 lipca tego roku. Została stworzona i wydana przez Tribute Games. Są to ludzie może tak przypomnę, od między innymi Mercenary Kings i, i Flinthook. O Flinthooku chyba Izzy opowiadał któregoś razu krótko na podcaście. No i właśnie Panzer Paladin jest ich najnowszą produkcją. Możecie w nią zagrać na PeCeta i Nintendo Switch. A że jest to pixelartowy Indyk, platformówka 2D do tego, to wydaje mi się, że jest to taka swoista nisza, więc zakładam, że może być sporo osób, które nie kojarzą, nie kojarzą tej gry. No to może może ten odcinek pomoże Wam troszeczkę zainteresować się tematem, a może Was zniechęci? No, zaraz zobaczymy. Warto wspomnieć, Ty że to też grałeś, prawda?
1: Tak, grałem i warto wspomnieć, że Tribute Games składa się z byłych pracowników e, Ubisoft Montreal, czyli oni stworzyli Scott Pilgrim vs. The Game, też taka pixelowa, więc to są twórcy, którzy mają e, doświadczenie właśnie w tego typu grach.
0: Mm -hmm. O, to o tym nie wiedziałem e, Scott Pilgrim versus The World The, the game. game Tak, <laughs> tak dokładnie e, Zresztą niedawno gra wróciła do sprzedaży To w sumie też fun fact Wraca, jeżeli ktoś wraca, nie... wraca do
1: sprzedaży Aha, dopiero wraca, okej, okay, to tak, jeżeli tak, ktoś tak. nie wiedział Dziś jest Dobrze. okazja dziesięciolecia no, mm -hmm. ale czas już leci, czas już leci. Ale, ale cieszę się, ale że o. też miałeś
0: okazję Panzer Paladina skończyć, to, to tak. może nam się jakaś dyskusja wywiąże. Przechodząc już do rzeczy, o co właściwie chodzi w grze? Mamy tutaj dużo nawiązań do anime z przełomu lat 80., -tych, 90., -tych, czy to w stylu graficznym, yy, czy, czy nawet fabularnie. Yy, w, właściwie jeżeli ktoś kojarzy, dajmy na to... Yy, do jakiego, jak się nazywał ten gatunek, do którego Power Rangers należało? Super Sentai? Super to, to Sentai, co, nie?
1: tak. Tak, to były tak, był
0: takie seriale właśnie, w których, w których bohaterowie są ubrani w te takie dziwaczne kostiumy z takim charakterystycznym hełmem, walczą powiedzmy z jakimiś kosmitami, potworami, mają mechy, no, różne tego typu rzeczy. I Tutaj widać trochę tej inspiracji, chociażby właśnie w stroju głównej bohaterki, czy właśnie to, to wspomniałem te, te nawiązania do anime z przełomu lat 80-tych, 90-tych i widać to chociażby na, na okładce, czy właśnie w różnych materiałach promocyjnych, jak ona ma taką wielką fryzurę właściwie gdzieś tam wystającą z tyłu hełmu.
1: Nawet jest styl, też taki... arty, styl artystyczny w ogóle podczas e, scenek e, z gry jest bardzo nawiązujący do takich właśnie e, anime albo mang z lat 80. -tych, 90. E, takie mm -hmm. typowe mechowe, albo bardzo Wiesz co? przypomina mi się,
0: przypomina mi się na przykład nie wiem Bubblegum Crisis. Y co tam jeszcze? Było, było, nie wiem, no te gandamy z tamtego okresu, bo gandamy to wychodziły non-stop. Zresztą po, po mechu, w którym tutaj kierujemy, też właśnie widać trochę takiego podobieństwa do, do gandamów. Warto tutaj wspomnieć, że za prace koncepcyjne, arty promocyjne, okładkę odpowiada David Liu osoba, która dość aktywnie działa m.in. właśnie na Twitterze, dzieli się swoimi pracami i muszę przyznać, to jest gość, który tak świetnie potrafi naśladować styl właśnie anime z tamtych lat. Naprawdę, jego prace są takie. Więc David Liu, jeżeli chcecie, to googlajcie, znajdźcie go na Twitterze, zobaczcie, co tworzy świetne rzeczy, jeżeli tylko lubicie ten styl. Ja, ja zacząłem go lubić tak w, w ciągu, bo ja wiem, ostatnich kilku lat i, i, i naprawdę lubię wracać właśnie do takich starych animacji i, i czasami dużo można fajnych właśnie znaleźć rzeczy, o których się nie wiedziało. Musiałeś
1: a... dojrzeć do tego stylu.
0: <laughs> Być może, <laughs> wiesz? Być może tak. Jest to trochę... Miejscami te historie są takie właśnie kiczowate albo, albo właśnie tak zestarzały się tam w trochę inny sposób, ale z drugiej strony na tyle różnią się od tego, co powstaje dzisiaj i graficznie, i właśnie pod kątem fabuły, czy, czy właśnie tego, na co kładziony jest nacisk, że jest to dość wyjątkowe właśnie dzisiaj na swój własny sposób. No, ale wracając do naszego Panzer Paladina, bo tak odbiegli strasznie daleko, jak wspomniałem o, o kiczowatych fabułach i innych takich rzeczach, mamy tutaj atak na Ziemię przez kosmitów którzy najpierw na Ziemię spadają bronie meteoryty, które wbijają się w różne miejsca, w różne wielkie metropolie, dajmy na to, i do tych broni teleportują się różne potwory. No i co? Ludzkość tworzy oczywiście mecha, który się nazywa Grid, do tego wsiada do środka android, która się nazywa Flame. Mamy właśnie taki duet i ruszają do boju. Ym, I mamy tutaj o tyle właśnie nacisk położony na, to, na te bronie meteoryty, że w gameplayu broń biała odgrywa kluczową rolę, czyli nie mamy tutaj jakby w ogóle broni palnej, po prostu zbieramy różne bronie y, białe i atakujemy, czy to mieczami, czy... No właśnie, i tutaj mógłbym już sobie przejść do takich różnych żarcików, które twórcy też robią, bo możemy walczyć też patelnią, olbrzymią oczywiście, albo lodem na patyku, Albo, znaka, no, albo
1: znaki drogowe. Albo, albo znaki, znaki drogowe. Klucz, klucz francuski.
0: Tak, może wrócimy jeszcze do tego i będziemy podawać jakieś inne śmieszne przykłady, jak nam się przypomną. Ale gra się bawi tym, nie traktuje się zbyt poważnie. Mamy tutaj historię, która oczywiście tam dalej się toczy i są tam jakieś zwroty akcji, ale jakby gameplay i po prostu fun z tego wszystkiego jest tutaj kluczowy. No i ta fabuła nas też rzuca po świecie, czyli mamy na początku takie nawiązanie do megamena, że możemy sobie wybrać dowolnie, w jakiej kolejności chcemy przechodzić levele. Na początku mamy oczywiście taki level tutorialowy, który nas uczy podstawowej, podstawowej kontroli, o co chodzi w grze i tak dalej. Robi to w taki bardzo naturalny sposób, naturalny w cudzysłowie trochę, że na ścianach są wyświetlania, napisy naciśnij to albo zrób to, ale nie ma żadnych pop-upów czy tym podobnych rzeczy. No a potem możemy już sobie wybierać, czy chcemy lecieć do Kanady, czy do Grecji, czy do Japonii, czy do Rosji. Mamy tutaj wiele różnych państw, tych level jest naprawdę dość sporo. Każdy kończy się bossem i jest to po prostu jakiś wielki, mitologiczny albo folklorowy stwór. Dajmy na to, w Grecji mamy meduzę. Ale na przykład w USA walczymy chyba z Lilith. Właśnie dziwne wybrze. Z taką sukubą. Tak, z taką sukubą. mówiąc. Jeżeli I tak ja, bym chyba bym akurat traktował. walczy się z nią koło jakiegoś love hotel, tak. więc tak, jest to dość specyficzne, no, ale tak jak mówię, gra, gra raczej z przymrużeniem oka traktuje... Bardziej, bardziej ten... do Holandii
1: by pasowało niż, niż do USA, ale to... Ten...
0: Nie zastanawiałem się nad tym, przyznam
1: <śmiech>
0: <śmiech> Niemniej... <śmiech> Mamy właśnie tak, nawiązanie do Megamena, a że studio, które stworzyło grę, nazywa się Tribute, czyli Hold. No to nie dziwcie się, że będziemy tutaj wymieniać bardzo dużo różnych tytułów oldschoolowych. Zresztą tym Kalis, z tego co wiem, też jesteś wielkim fanem gier na prawda?
1: Tak, wychowałem się na Pegazusie i nadrobiłem wiele klasyków w ogóle nes na współczesnych platformach, więc. No, widać były właśnie te nawiązania w Panzer Paladin, były takie nawiązania na przykład do, właśnie do wspomnianego Megamena e, no, takich gier e, starszych jak Blaster Master, DuckTales z Castlevania.
0: Twórcy w ogóle nawiązują w różnych elementach, nawet graficznych. Właśnie z Little Nemo zauważyłem, że przeciwnicy żaby wyglądają bardzo podobnie do żab, które się w tej grze pojawiają. E, takie efekty takich języków ognia, które czasami właśnie m, się rozwijają i potem chowają, bardzo przypominają mi te, które w sumie też się pojawiły w Little Nemo, ale być może bardziej te skontry. No ogólnie, jeżeli ktoś wychował się na tych grach, to zawsze coś tam wyłapie takiego drobnego. Ale takie najważniejsze nawiązania to jest właśnie Megaman ze względu na strukturę gry, Blaster Master, który wymieniłeś ze względu na to, że możemy, kierujemy właśnie tym Gritem, tym Mechem, ale możemy w każdym momencie wyjść z niego i wtedy poruszamy się tą maluteńką flame po ekranie i możemy atakować jej świetlnym biczem i wtedy wszystko zaczyna przypominać Castlevania do tego jeżeli weźmiemy pod uwagę że w grze można niszczyć ściany za którymi się znajdują kolejne bronie które możemy podnieść no to tym bardziej w Castlevanii też się niszczyło ściany i można było za nimi znaleźć chociażby te, te wall -meaty, tak? Te, te mięso ścienne które leczyło
1: na pewno było świeże na no, pewno było świeże, <laughs> dokładnie
0: uwielbiam te memy um, a tutaj znajdujemy właśnie bronie, znajdujemy przedmioty, które nam wzmacniają te bronie, które już mamy znaczy nie tyle wzmacniają, co odnawiają je, ale to do tego jeszcze przejdziemy no i DuckTales, bo kierując gritem możemy bronią atakować do góry i to, to jest o tyle ważne, że jeżeli wykonamy atak do góry skacząc to wtedy robimy coś w rodzaju takiego małego double jumpa, jest to bardzo przydatna mechanika natomiast możemy też atakować do dołu i wtedy, jeżeli trzymamy atak to robimy coś w rodzaju takiego pogo na przeciwnikach, jeżeli ktoś grał właśnie w DuckTales czy to na nes czy ten remake od Way Forward, to tam właśnie to jest taka pierwsza gra, która mi przychodzi na myśl właśnie z taką mechaniką
1: no dobrze, to warto jeszcze wspomnieć, idąc, że gra mm -hmm. inspiruje się również tymi nowszymi tytułami które nawiązują do retro na przykład Shovel Knight bo nie wspomniałeś, że w Shovel Knight były takie tak zwane checkpointy, gdzie musieliśmy ofiarować, co tam musieliśmy, jakiegoś orba ofiarować? Wie, wiesz co, nie, tam
0: działało, znaczy dobrze, że o tym wspomniałeś, ale tam działało to tak, że m, znajdu... checkpoint to był orb z takim płomieniem chyba i mogliśmy go zostawić, i wtedy on działał jako checkpoint, ale można go było też zniszczyć, i wtedy dostawaliśmy tam jakieś rzeczy, ale jakieś tak...
1: chyba pieniążki albo jakieś mm -hmm. klejnoty. W, w... No ale checkpoint przestawał istnieć. Tak. W Panzer I, Paladin tutaj, co, to trochę ty... inaczej działa, ponieważ e, e, posiadając to własne miecze, które zdobywamy właśnie w trakcie gry, możemy jeden miecz poświęcić, aby uzyskać checkpoint. Ewentualnie możemy pójść dalej, ale tego checkpointu nie będzie, ale możemy zachować miecz więc yy, mm -hmm. to jest właśnie fajne nawiązanie do Shovel Knight'a.
0: Tak, właśnie do, do, dość ciekawe, że obie gry bawią się właśnie tym, tym motywem checkpointów, też mi się to spodobało. Ym, I właśnie jeżeli chodzi o, o samą strukturę gry, możecie się domyślać prawdopodobnie, jak tutaj po tych nawiązaniach do Megamena, że, że w pewnym momencie gra trochę was będzie starać się zaskoczyć i, i, i jakby będzie tam jakiś większy finał Ym, tak tylko, który będzie starał się wycisnąć siódme soki i po prostu przetestować wszystkie wasze możliwości, wszystko, czego żeście się nauczyli przez poprzednie lewele. E, tak tylko uprzedzam, że gra ma taki dość nieprzyjemny element, że można wyjść do mapy świata z wewnątrz levelu. I jeżeli już jesteście w tym finale, po przejściu tych wszystkich właśnie leveli, które są początkowo dostępne, to jeżeli w którymkolwiek momencie tego finału wrócicie do tej mapy świata, stracicie cały progres tego, te, te, tego właśnie ostatniego dungeonu, nazwijmy to, a on jest dość długi, no i dość trudny. Więc to jest takie małe ostrzeżenie. Twórcy już trochę paczowali te elementy, trochę upraszczali grę w niektórych miejscach, przynajmniej na Switchu z tego, co patrzyłem, bo tam, tam było w ogóle w ten sposób to zrobione, że jeżeli się straciło wszystkie życia w trakcie tego dungeonu, to w ogóle cały ten progres sam się kasował do, do zera i trzeba było znowu zaczynać ten dungeon od, od początku. Aha, no, ale nie jestem pewien, czy to był bug, czy to było zamierzone, A, ale tak warto, warto mieć na uwadze, że gra ma takie momenty, kiedy jest dość trudna, o czym też jeszcze wspomnimy trochę więcej dalej, bo no, no ten poziom trudności jest dość nierówny i wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć. Natomiast, żeby tak troszeczkę jeszcze zakreślić, z czym właściwie walczymy, tutaj gra dość umownie traktuje skalę, bo okej, okay, kierujemy mechem, tak? ale to wszystko jest takie dość kreskówkowe, przedstawione w Pixelarcie bardzo ładnym zresztą. Gdzieś tam widzimy jakieś samochody, widzimy powiedzmy jakieś autobusy, stateczki, jakieś takie mniejsze elementy, żeby pokazać niby, że ta skala jest, że my jesteśmy jakimś wielkim robotem, ale tak po prawdzie i wszyscy przeciwnicy są naszych rozmiarów, to są jacyś rycerze, jakieś smoki, zjawy, jakieś różne inne dziwne rzeczy, em, pełzające, latające strzelające. Są też tacy przeciwnicy, którzy wymagają od nas troszeczkę więcej gimnastykowania się, bo my mamy tarczę możemy odbijać nią pociski, możemy od, przyjmować na tą tarczę na przykład ataki mieczem. Są tacy przeciwnicy, którzy sami też mają tarczę, atakują górą, atakują dołem. My musimy tam powiedzmy w ciągu łamka sekundy podjąć jakąś decyzję, czy chcemy kucnąć i wtedy zablokować ten cios, czy nie. Mamy taką dość zaawansowaną mechanikę, którą zacząłem się bawić dopiero jak już po raz pierwszy skończyłem grę i się okazało, że jest prostsza niż myślałem, czyli parowanie, jak przeciwnik zaatakuje nas w momencie, albo inaczej, jeżeli my zaatakujemy w momencie, jak przeciwnik już robi atak i trafia naszą tarczę, to wtedy ym, ogłuszamy go na jakąś sekundę, półtorej i wtedy możemy go atakować swobodnie. Ekran tak na moment rozbłyska na, na biało. Yy, no i właśnie mamy te, te różne stwory i... Właściwie są jeszcze przeszkody środowiskowe, jakieś tam działka, zgniatarki, kolce. I tutaj właśnie do tych kolców zaraz przejdziemy. Um, jeszcze z takich możliwości, które mamy jako mech, o których chyba nie wspomnieliśmy, to to, że można rzucać bronią. Można rzucać nią, ona się wtedy niszczy, jeżeli trafi przeciwnika, albo jeżeli trafi ścianę, możemy podnieść ją znowu. Um, zadaje to dużo więcej obrażeń, więc warto o tym wiedzieć. Ale no właśnie wtedy tracimy tę broń. Um, broń można też zniszczyć w ręku i wtedy działa to w ten sposób, że do każdej broni przypisana jest jakaś umiejętność. I to może być albo leczenie, albo zwiększenie ataku na moment, albo zwiększenie obrony, um, albo jakiś specjalny atak, powiedzmy jakiś wybuch przed nami i y, też możemy poświęcić broń, którą trzymamy, żeby właśnie ten efekt uzyskać. Więc to też jest taka dość ciekawa mechanika. Te bronie zbieramy i ich się z czasem robi dość dużo, ale to może jeszcze za sekundkę do tego przejdziemy. Ym, dobrze, to, to chyba tyle, jeżeli chodzi o to, co możemy robić jako mech. Natomiast po wyjściu z mecha mamy właśnie tą naszą flame, ona ma bardzo mało HP, więc jeżeli tylko wychodzimy z tego mecha, to musimy być świadomi tego, że jesteśmy bardzo kruchutką postacią. Za to mamy ten nasz bicz świetlny, on jest bardzo silną bronią, więc z przeciwnikami możemy sobie radzić całkiem nieźle. On służy również do... Y przemieszczania się. Możemy chwycić takie, takie specjalne, wiszące, w sumie trochę tak jak w DuckTalesach, takie haki w różnych miejscach i jeżeli się chwycimy ich, to wtedy postać się buja lewo-prawo. Możemy skoczyć i możemy chwycić za kolejny i w ten sposób przemieszczać się. Gra nas często do tego zmusza. I tutaj właśnie wracamy do tego poziomu trudności i do tych kolców. Kolce są bardzo przekoksane w tej grze, zresztą tak chyba sam, tak tak, jak w... tak
1: samo jak w Megamenach w sumie, bo tam no skakiewało się do kolców w Megamenie to jeden, dwa hity maksymalnie i już od razu padasz. W Panzer Paladin jest dosłownie ten sam motyw i nawet będąc w mechu bardzo można, można szybko stracić tego mecha jak się wpadnie na te kolce i mi się zdarzyło wielokrotnie padać na kolce tak, i tak. wracać do checkpointa. Więc no, ogólnie struktura, struktura tych poziomów jest bardzo megamanowa i jest właśnie dużo tych e, mniejszych korytarzy, którymi możemy przejść, są czasami nawet po dwie ścieżki na przykład jedna pełna kolców, a druga na przykład, e, druga e, ścieżka gdzie możemy przejść na przykład cały poziom jako Flame, ale musimy przy okazji walczyć z tymi przeciwnikami, więc
0: Tutaj, wiesz, to troszeczkę sprostuję to, co mówisz, żeby ktoś nie pomyślał, że faktycznie no mamy jakieś takie dwie duże y, ścieżki, tak? że jakiś taki widelec i faktycznie możemy odchodzić albo w lewo, albo w prawo. Y, raczej czegoś takiego nie ma, natomiast Słucham. zdarza... Słucham są takie zazwyczaj takie krótsze sekcje. Głównie to y Takie, które się z reguły mieszczą, dajmy na to na jednym ekranie, tak, że tak, możemy tak, tak. pójść albo, albo górą, albo dołem i faktycznie te, te, te ścieżki się czasem różnią, ale nie chciałbym tutaj jakby kłaść na to jakiegoś dużego nacisku, żeby ktoś nie pomyślał, że faktycznie mamy tutaj jakieś bardzo duże rozwidlenia natomiast tak, to inna rzecz, którą ważną powiedziałeś, że możemy faktycznie przejść chyba wszystkie te levele po prostu e, samą Flame nawet jest za to achievement, który się tam ch chyba nazywa postać giermkiem mówi, mówi, że to jest paladyn i giermek tak? czyli ten mech właśnie i jego pilot e, i, i właśnie jeżeli przejdziemy cały level tylko i wyłącznie za pomocą Flame, to możemy dostać taki jeden achievement, achievement i oczywiście jest to najprostsze do zrobienia po prostu w tym tutorialowym levelu. E, ale domyślam się, że jeżeli ktoś by chciał, to pewnie istnieje taka możliwość, ale to na pewno nie jest proste.
1: Chcia chciałbym zobaczyć w chciałbym zobaczyć, e, przyszłości speedruny na GDQ, SGDQ, na przykład Flame Any%, Percent, jak biegasz z samym fl samą Flame.
0: No, o, rany... Powiem ci, że tak dobrze, że o tym wspomniałeś, bo może bym zapomniał, ta gra tak się świetnie nadaje do speedrunu, autentycznie, tak, tak świetnie. Tak,
1: tak. Sam, um. sam, sam nawet grając e, samemu e, pierwszy raz i niektóre sekcje dosłownie potrafiłem jakoś tak jakby zespidranować na przykład przeskakiwać pomiędzy tymi przeciwnikami, żeby było szybciej i zauważyłem, że to ma, ta gra ma taki ogromny e, potencjał speedranowy, że chciałbym niedługo zobaczyć jakiekolwiek w ogóle rany z tej gry.
0: Mm -hmm. Tak, to są właśnie rzeczy, które się zauważa dopiero jak się przechodzi tę grę po raz kolejny i dlatego nie chciałem jej recenzować po przejściu jej raz, bo dopiero wtedy zacząłem zauważać pewne rzeczy właśnie związane z, tą, z tym zbieraniem broni, o którym jeszcze w sumie nie wspomnieliśmy za, za dużo, ale yy, no tutaj mamy chociażby optymalizację ruchu. Najszybszym ruchem, jaki możemy zrobić jest unik, więc trzeba, który działa tylko do tyłu, więc trzeba się odwrócić, zrobić unik, iść do przodu, znowu się odwrócić, zrobić kolejny unik i w ten sposób się poruszać. Co wydaje się bardzo niewygodne, ale z czasem nawet grając sobie tak casualowo w cudzysłowie, tak czy owak robiłem to, jak już przechodziłem grę po raz drugi i trzeci. Więc... Um... Więc tak, jest to o tyle fajne, że można to też zrobić w powietrzu, więc wtedy też robimy ten unik w powietrzu i możemy w ten sposób doskoczyć do jakiejś platformy, do której wcześniej nie mogliśmy. Tak jak mówiłeś, możemy omijać przeciwników i w ten sposób nie niszczyć broni, które mają swoją tam konkretną wytrzymałość i, i oszczędzić je na później. E, możemy wykorzystywać właśnie to pogo, żeby się odbijać od przeciwników. Ehm, Możemy zachowywać, kolekcjonować bronie, nawet jeżeli tracimy przez to czas, tylko po to, żeby na bossa je zachować, żeby wszystkie rzucać, 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 żeby go jak najszybciej pokonać, bo to w sumie zadaje bardzo dużo obrażeń, um, ale wtedy właśnie ta nasza kolekcja bardzo szybko się kurczy, więc jest tu dużo, bardzo dużo właśnie takich, e, takich różnych drobnych optymalizacji, e, jest zresztą w grze speedrun mode jest boss rush mode, który się nazywa tournament. Szkoda tylko, że jednego bossa w sumie tam brakuje, tak może przez przypadek, może nie. Ehm, który się pojawia... Może spaczują to. W... Może, może nie. Niemniej ten boss się pojawia na samym początku trybu Remix. Bo jak się już grę przejdzie, to jeszcze odblokowuje się tryb remix, który polega na tym, że gra się w te same levele, ale one są trudniejsze, trochę pozmieniane, powiedzmy wcześniej ścieżka była prosta, a tutaj mamy nagle dół z kolcami, tak? No dobrze, ale wrac wróćmy, skoro już o tych kolcach mówimy, wróćmy do tej naszej flame, bo no, o niej tam mówiłem wtedy, że, że możemy wyjść z tego mecha, możemy chodzić, mamy mało HP. Jeżeli spadniemy flame na kolce, to jest koniec. Jeżeli spadniemy gritem na kolce, no to wtedy ym, flame się z reguły z niego katapultuje i wtedy jesteśmy zmuszeni poruszać się nią, o ile oczywiście znowu nie spadniemy na te kolce, więc kolce są tutaj waszym największym wrogiem i niestety level design działa dość hamsko, że się tak wyrażę bo bardzo często checkpoint jest umiejscowiony na tyle daleko że my gramy, gramy, gramy gra wydaje się w miarę prosta, no bo grid ma dość duży pasek energii, więc mamy, możemy przyjąć bardzo dużo ciosów na siebie i, i tak dalej, więc idziemy przed siebie, walczymy z tymi przeciwnikami przeskakujemy jakieś bezdenne przepaści no oczywiście nie możemy w nie wpaść, bo to też jest natychmiastowa śmierć i potem, tuż przed kolejnym checkpointem, nagle się pojawia taka seria właśnie trudnych skoków, które musimy wykonać za pomocą flame nad kolcami, właśnie czepiając się tym biczem. I jeżeli zrobimy błąd, to na przykład tracimy te dwie czy ileś minut czasu, bo te levele są wbrew pozorom dość spore. Mam wrażenie, że w Megamenie są trochę krótsze, przynajmniej w tych starszych częściach, yy, chociaż może źle pamiętam i no właśnie i to jest ten problem że polecam wam, żeby faktycznie bardzo dobrze przećwiczyć w tym levelu tutorialowym te, to bujanie się, ono nie jest trudne ta postać właściwie buja się sama, póki trzymamy kierunek i ona sama robi lewo, prawo, lewo, prawo wystarczy, że my trzymamy w jednym kierunku i ona właściwie sama się buja wystarczy, że w pewnym momencie naciśniemy skok i znowu zaatakujemy to jest wszystko banalnie proste, tylko żeby się do tego przyzwyczaić no to lepiej zrobić to w kontrolowanych warunkach niż potem e, psioczyć, że, że się poszło na całość i, i gdzieś tam cofa nas pół levelu, bo checkpoint był tak umiejscowiony.
1: No to Więc... ogólnie bujanie, w ogóle te skoki e, jako flame na tym biczu to głównie polegają na timingu, trzeba patrzeć na ten timing, bo ten, e, te bujanie jest bardzo szybkie i trzeba no w momentach klikać w zasadzie, nie? Mm -hmm, nie, mm -hmm. jest takie, nie jest takie, że kliknę i Trzymam po prostu prawo, żeby dolecieć. Nie, po prostu trzeba w odpowiednim momencie klikać, tak przyz złapać ten rytm bujania. Mhm, tak, tak, tak. To wymaga po prostu wprawy, ale zwracam na to uwagę, że początkowo było
0: to trochę frustrujące, że gra ma takie nagłe skoki poziomu trudności,
1: Ogólnie które tak.
0: każą, każą gracza za to, że jednej mechaniki trochę lepiej nie, nie opanował jeszcze.
1: Ogólnie gra jest nie jest ogólnie taka bardzo trudna, moim zdaniem, tylko zauważyłem, że w niektórych momentach niektóre poziomy były bardzo tak zaprojektowane, żeby zdenerwować gracza. Nie takie, że, że to nie były takie sprawiedliwe, to nie była taka sprawiedliwa, sprawiedliwy poziom trudności, tylko taki e, chip triki e, od strony twórców, że na przykład e, był umiejscowiony na przykład miecz, ale widzisz, że jest ta przepaść i nie masz... Nie wiem, jakim cudem możesz złapać ten miecz, szczerze mówiąc, albo, albo je, był taki po, moment w Japonii, gdzie e, była, była taka tuba. Bo ogólnie, żeby uleczyć się w grze, jest, są takie tuby, gdzie podchodzimy jako flame i łapiemy tym biczem i ładujemy swoją energię. Jest taka tuba, gdzie można e, to, ładować. To nie, swoją, to nie swoją energię, tylko, tylko mecha, ładujemy... mecha, 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 mecha. Mecha, tak. E, energię mhm. mecha. E, jest właśnie taka tuba, i, w, i normalnie e, miejsce, gdzie można ładować tą tuba, jest podejść. W którym spadasz i nie zauważyłem osobiście na przykład tego podestu. Był tak bardzo... Był tak skrycie, tak, tak, tak chamsko schowany ten podest, że to była taka czysta pułapka od strony twórców i bardzo mnie to <laughs> bardzo, mnie to bardzo roz, rozwścieczyło. wścieczyło okay, tym
0: Wiem, o którym miejscu mówisz, ja tam akurat nie wpadłem i akurat o ile zgadzam się, że można nazwać to tanimi trikami, że ten poziom trudności wzrasta właśnie jak się pojawiają te kolce i trzeba nad nimi przeskakiwać za pomocą flame, to akurat to miejsce nie nazwałbym tanim trikiem, bo faktycznie jeżeli się już wcześniej spotkało te platformy, to od razu widać, że ona się zapadnie, więc okej, okay, po prostu miałeś pecha,
1: przeoczyłeś, tak? No, jakoś um, miałem pecha i później natomiast... jeszcze roz, rozsierdzony się, grałem e, poziom podniebny, <głos> gdzie było dużo takich...
0: O, tamten poziom o, jest trudny. O, o, zwłaszcza, zwłaszcza, w, zwłaszcza w levelach remiksowych. O rany, tam tak, naprawdę tak, przegieli drogę. Widziałam, jak to, to, grałeś to wtedy
1: na... Mhm. Robiłeś tego streama na Discordzie i tak łapałem się za głowę. O, Co to się tam <głos> dzieje? Tak się zastanawiałem. Dobrze, Kolce że ja nie grałem wszędzie. tego. Nie grałem tego. Kolce Oczywiście wszędzie. nie grałem remiksowe, ponieważ... To nie na moją cierpliwość na tę chwilę, mam jeszcze wiele gier do ogrania, więc osobiście przeszedłem tylko raz pancer Paladina, ale Nox, ty ile razy przeszedłeś tą grę? Ile życia przegrałeś na tę grę
0: Dobrze, to już żeby przechodząc do konkretów, bo tutaj kilka ważnych kwestii się pojawiło, to kontynuując może te kwestie poziomu trudności, Warto wspomnieć, że można dostosować sobie właśnie poziom trudności. Po pierwsze, mamy tryb normalny. Ten tryb remiksowy z trudniejszymi levelami, on się odblokowuje dopiero później. Nawet nie musicie go ruszać, tak jak mkali. Poza tym, jak gracie, na mapie świata możecie w dowolnym momencie zmienić poziom trudności. Jest łatwy, normalny, trudny. Więc ja najpierw przeszedłem grę na normalnym, wszystko. Potem przeszedłem wszystko na hardzie właśnie na trudnym, a potem wziąłem się za remiksowe levele i już na trudnym je przechodziłem. Do tego warto wspomnieć, że im więcej broni się gromadzi, tym każda z tych broni ma tak, zwany, tak zwane brzemie, punkty brzemienia yy, tam duchowego czy coś takiego. Im więcej się zgromadzi tych broni, tym więcej tych punktów brzemienia się nalicza i można później, yy, chyba właśnie te punkty można potem przerabiać na zwiększenie maksymalnego zdrowia grita, ale te punkty wpływają też na to, że, ym, że pojawia się taki boss, który powraca przez całą grę, ma tam pewną, pewne znaczenie fabularne, działa trochę jak Protomen z Megamena. Świetne to, to nawiązanie,
1: jest... to jest świetne nawiązanie do Protomena, bo nawet y, sam, sam motyw muzyczny tego, tego mini-bossa jest bardzo podobny do Protomena i nawet kolorystyka,
0: więc... Odla tak, i, się poja i pojawia się ten motyw muzyczny zawsze tuż przed jego pojawieniem się, dokładnie, to nie jest przypadek. Um, niemniej on się pojawia i on jeszcze odgrywa ważną rolę, od której do, do której za chwilę przejdę, ale... Jakby On się pojawia właśnie wtedy, jeżeli mamy wysoki, y, wysoki stan tego, tego brzemienia. Y, jest kilka właśnie takich rzeczy, które z tą mechaniką są, są związane, że jak gromadzimy te bronie, to one tam wpływają na pewne rzeczy, więc warto to mieć na uwadze. Y, to jest jedna rzecz, że można sobie dostosować ten poziom trudności, więc ta gra może być, ona jest przystępna, można, jest trudna, ale przystępna, ale można sprawić, że będzie bardzo trudna. I faktycznie pod koniec tych remiksowych na hardzie... Uff, nie było prosto. To jedno. Druga rzecz natomiast. Wspomniałeś o, o tym, że można tymi, tymi że, że można znajdować miejsca, gdzie można wyleczyć mecha, jak się kieruje Flame. To jest fajna rzecz i o tyle ważne, że jeżeli stracimy mecha na przykład na kolcach, to musimy go najpierw wyleczyć, i dopiero później możemy go przyzwać, jeżeli trafimy na taką specjalną platformę do przyzywania mecha z powrotem. Więc to też jakby twórcy się troszeczkę tym bawią. Miałem w remiksowej Japonii taki, ta, taki, taką sytuację, z której wybrnąłem, naprawdę byłem sam zdziwiony. Znowu, znowu Spierek by powiedział, że się chwalę. Ale akurat w tym Kali byłeś świadkiem, tego na byłem tym, świadkiem na Byłem świadkiem
1: i to, to jeszcze nasz kolega e, Poiler, e, pozdrawiamy cię, Poiler, byłeś kiedyś tu na ten może znowu paniesz. E, <głos> Okej, okay, przechodząc do rzeczy. Prze przechodząc, <głos> przechodząc do rzeczy zrobiłeś, zrobi, pochwalę Cię, pochwalę Cię, bo zrobiłeś to perfekcyjnie. Straciłem
0: mecha bardzo wcześnie w levelu.
1: Tak, a ten remiksowy level w Japonii to chyba jeden z najbardziej niesprawiedliwych leveli, jakie widziałem. Więc nie wiem, jak to wybrnąłeś, może te, te skillsy z Megamana
0: musiałem ominąć pierwszy checkpoint, znaczy właściwie checkpoint w połowie levelu musiałem ominąć, bo Flame nie można wbijać mieczy w te checkpointy, więc automatycznie w każdym momencie levelu musiałem przyjść do samego końca i aż do samego bossa, żeby przyzwać Grita z powrotem i wbić miecz w checkpoint. I jeżeli w którymkolwiek momencie bym zginął, to cofnęłoby mnie na sam początek bardzo długiego, bardzo trudnego i trochę frustrującego levelu. Więc uff, no... Cieszę się, że tak naprawdę dostarczyła mi tyle emocji czasami, naprawdę było to całkiem fajne, ale uprzedzam, że, że tak, że momentami ten poziom trudności może się wydawać dość niesprawiedliwy, przy czym w większości przypadków nie czułem się ginąc, że jest to wina gry, tylko że jest to faktycznie moja wina, tak? że to ja nie opanowałem jakiejś umiejętności, że to ja popełniłem błąd, wszystko sterowanie, wszystko jest tu bardzo precyzyjne, więc... To wszystko jest do wyuczenia się i opanowania i faktycznie miałem ochotę to robić, tak? Więc jako fan takich olskuli bardzo dobrze się bawiłem pod tym względem.
1: Co do poziomu trudności zauważyłem też jedno taką właśnie yy, takie powiązanie właśnie z Blaster Master'em, ponieważ grając Blaster Mastera, tracąc te wszystkie bronie, tracąc te wszystkie umiejętności, gra jest trudna, a posiadając te wszystkie umiejętności... Jest dość, dość yy, przyzwoita dla takiego niedzielnego gracza platformówek. I właśnie w y, Panzer Paladin jest tak samo, właśnie, że jak stracimy te wszystkie te miecze, na przykład podczas bossa, y, stracimy na przykład te cztery miecze na szybko, y, mamy panikę, żeby odpalać swój ekwipunek, żeby znaleźć te miecze, to walczymy ręką, a później tracimy tego mecha i poziom trudności wzrasta, tak samo jak Blaster Masterze, tak zauważyłem osobiście.
0: Ja akurat w densowego Blaster Mastera nie grałem, ale grałem w jedynkę tego, tego nowego. I Zero. tam faktycznie. Słucham. Blaster Master Zero, co wyszedł.
1: Na tak, do dokładnie tak, i dziękuję.
0: I on. E, I tam faktycznie była taka mechanika, że jeżeli e, obrywało się od przeciwników, to wtedy traciło się chyba umiejętności, tak?
1: i, i jak moc, się leczyło, się moc, z... moc tego blastera, co on właśnie im, im więcej miał mocy, tym więcej miał e, broni do wykorzystania, czy jakoś tam rodzaj a, a, tego kształ,
0: siła pocisk, tak, tak Kształt tak, tak, siła pocisków tak. się zmieniała, faktycznie. Tak, więc im gorzej nam szło, tym cięższa się gra stawała, co było dość frustrujące, muszę przyznać. To tutaj może nie porównujmy tego aż tak mocno, a, e, jest, ale jest, faktycznie... Coś w tym jest, szczerze mówiąc, właśnie tak zauważyłem. Ale coś w tym jest tylko trochę inaczej, bo faktycznie mamy tę swoją kolekcję broni. Dobra, to, to przejdźmy do niej, tylko powiem jeszcze jedną rzecz, że jeszcze po levelach pokrywane są różne sekrety i można życia znajdować. To znaczy, one są w postaci właśnie takich przedmiotów związanych trochę z krajami, w których je znajdujemy, Czy powiedzmy zegarek szwajcarski, tak? albo yy, chociaż nie w Szwajcarii, to powinien być raczej scyzoryk. Yy. Hmm, okej, okay. ale to są różne przedmioty, które w jakiś tam sposób, tam powiedzmy chińska waza, tak, kojarzą się z miejscem, w którym je znajdujemy i, i możemy dostawiać zdanie życia, ta liczba żyć, jeżeli je stracimy, to domyślam się, że wtedy jesteśmy cofani na sam początek levelu, a nie do checkpointu no i tak jak mówiłem, ta wersja switchowa przez chwilę miała właśnie tak, że, że w tym ostatnim dungeonie stracenie wszystkich żyć chyba cofało na sam początek całego wyzwania, które Nie, jest nie, bo, nie, nie wyobrażam
1: sobie, żeby coś mi takiego się stało, bo gdybym grał na switchu i coś takiego, to ja bym rzucił tym switchem o podłogę no i czytałem, nie wróciłbym do gry. Czytałem komentarze,
0: że tak, niektórzy się odbijali od gry właśnie dlatego. E, wracając właśnie do tych broni, o, o których wspomniałeś i w sumie o których już dużo powiedzieliśmy, no bo jak już się domyślacie, bronię można zbierać. Mamy ten ekwipunek, możemy znajdować je w ścianach, możemy zabierać je przeciwnikom. Czasami, jeżeli robimy ten perfekt, to parowanie takie właśnie, odbicie ciosu przeciwnika, to wtedy on też upuszcza broń. W tym broniu, w tym broniu, w tym ekwipunku możemy zobaczyć statystyki tych broni, możemy zobaczyć właśnie ich, jakie obrażenia zadają, jaką mają wytrzymałość, właśnie poziom tego brzemienia, do jakiej grupy należą, bo to są miecze, młoty, włócznie. Nie jestem pewien, do czego tak naprawdę ten podział jest, poza tym, że czasami znajdujemy bloki, które możemy zniszczyć tylko w ten sposób i to nam pozwala zdobyć na przykład jakąś inną broń. Um, nie jestem pewien, czy na przykład niektórzy przeciwnicy, próbowałem to wybadać, czy na przykład niektórzy bossowie są odporniejsi na pewne typy, ale bardzo ciężko było to znaleźć. W tej chwili w ogóle ciężko jest znaleźć jakieś poradniki do tej gry. Mam wrażenie, że dość mało osób w nią gra, um, co widać chociażby po leaderboardach. Do, do speedrun mode. I, I tam na przykład w jednym levelu byłem ósmy ostatnio na świecie, chociaż nie starałem się jakoś super szczególnie, eee, ale nie było to aż tak mocne osiągnięcie, bo wszystkich osób na liście było tylko 17. Właśnie chyba strasznie, strasz,
1: strasznie mnie to dziwi, że ta gra w ogóle przeszła jakoś tak bez echa większego. Bo naprawdę to jest taka, taki jeden z takich gold tier indyków, szczerze mówiąc. Ale pod zalewem ogólnego shovelware'u na Switchu i na Steamie nie zdziwiłby mi się, że jakby taka jakoś tak bez echa przeszła.
0: No, a mam nadzieję, że wiesz, to jest dobra, bardzo solidna gra, więc mam nadzieję, że z czasem, jeżeli faktycznie tak jak my w tej chwili staramy się zachęcać innych do tego, żeby w nią zagrali, to to może twórcy doczekają się w końcu tego, że więcej osób w nią zagra. Mam taką nadzieję, bo faktycznie gra zasługuje na, na uwagę. Nawet jeżeli nie lubicie trudnych gier, to tak jak mówię, myślę, że warto spróbować, jeżeli podoba wam się myślę, stylistycznie. Jakby,
1: nie zdziwiłbym się, jakby ten twórcy robili wersję e, Xbox One'ową, Series X albo PS4, PS5 i po prostu no, w przypadku Xbox rzucili ją do Game Passa jakoś na premierę, to myślę, że wtedy jakoś gra by zyskała więcej na popularności, bo niektóre tytuły poprzez PS Plus Game Pass y, zyskuje naprawdę dużej popularności, i wtedy ludzie biorą wszystko na przykład na Switcha e i tak dalej. To szczerze im to, no, że, tego życzę. Bierzmy pod uwagę, że na razie jest dostępna tylko na
0: Steamie i, i właśnie na, na Switch'u, więc to. Na, też... gogu, na Gogu nie ma? Czy tylko na Steamie? Chyba nie ma. Chyba, Chyba na Gogu nie ma. Y, przynajmniej na razie, z tego co, co pamiętam. Możesz sprawdzić, ale wydaje mi się, że nie. Wracając to do tych broni. Sprawdzę. Tak, wracając do tych broni. Wspominaliśmy o tym, że się zużywają, warto na to, na to patrzeć. Możemy właśnie zdobyć taki power-up, który odnawia troszeczkę tego zużycia. Um, wspomnieliśmy o tym, że można je zużyć samemu i w ten sposób uwolnić tę moc, można nimi rzucać, więc wtedy bardzo szybko się zużywają. Mamy takie menu, gdzie możemy cztery naraz wyekwipować i się między nimi przełączać. Tutaj jedna rada, grajcie na padzie. Dzisiaj wypróbowałem po raz pierwszy grę na klawiaturze i jest... Tyle tych różnych przycisków do przełączania broni lewo-prawo, do rzucenia, do zużycia, do uniku, do skoku, do ataku. To wszystko na padzie jest bardzo ładnie na te triggery i bampery rozłożone. Na klawiaturze nie. To granie jest sto razy trudniejsze. Po,
1: pozdrawiam, grałem na klawiaturze. <grym>, bo nie wiem, nie wiem, nie wiem, to chyba u mnie jakieś kwestie techniczne z moim komputerem, ale moja gra praktycznie u mnie nie wykrywała ani DualShocka, ani pada Xboxowe, X, Xbox One'owego. Więc grałem na klawiaturze i o, oh. oh. <głos> też wam tego życzę, szczerze mówiąc, bo myślę, że to, to jest z pewnością znacznie lepszy experience. <głos> Chyba tego
0: chyba tego nie życzysz.
1: Ż życzę grania na padzie. O,
0: dobrze. Ja przyznam szczerze, grałem na padzie ps 4 podłączonym przez DS4 for Windows. Polecam, bo Steam nie zawsze... Izzy kiedyś mówił, że na Steamie gry teoretycznie powinny działać z automatu z padem PS4-kowym, ale tak nie jest. Bardzo często działa to albo nie tak jak powinno, albo coś. DS4 for Windows jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Nawet sobie przez Bluetooth łączę z komputerem i wszystko działa pięknie więc tutaj jakby co to, to tak polecam rozwiązać, jeżeli macie konsolę albo po prostu pada no dobrze i coś o czym nie wspomnieliśmy to to, znaczy, a jeszcze to, że można te bronie faktycznie właśnie ten, ten burden to brzemię, jeżeli nagromadzimy ich dużo, to możemy potem przetopić na maksymalne HP dla naszego mecha na mapie świata i coś o czym nie wspomnieliśmy, czyli edytor broni w menu można w takim pixel artowym edytorku zaprojektować własną broń i potem ona się, wysyłamy ją na serwer, ona ma tam statystyki, które ustawiliśmy, oczywiście mamy tam pewne ograniczenia, żeby to było zbalansowane, ale możemy zrobić własny wygląd, własną nazwę, właśnie te statystyki ustawić, dodać ten specjalny magiczny efekt, jeżeli broń się zniszczy w rękach. I taka broń, domyślam się, że twórcy korzystali dokładnie z tego samego edytora, robiąc własne, taka broń wtedy trafia do sieci i ten boss centaur, który się pojawia właśnie, jeżeli mamy to wysokie brzemię w połowie levelu, on może upuścić tę broń. I możemy sobie w opcjach wybrać, czy chcemy, żeby wypuszczał wszystkie, losowo oczywiście, z tych, które są tam na serwerze, czy żeby wypuszczał tylko te, które twórcy wybrali. I oni faktycznie tam jakąś taką moderację prowadzą tych broni, czasami e, chwalą się na Twitterze czy na Facebooku Jakie bronie zostały dodane do, do, do tego zestawu? I one są przeróżne, śmieszne. No tutaj, tak jak wspomniałeś, Mykali, jakieś um, znaki drogowe, jakiś, powiedzmy, jakiś kotek na patyku. Ogromn, ogromny, ogromny, Albo... ogromny lizak. Ogromny lisak. Co tam widziałem? Widziałem rekina, więc można walczyć rekinem. Albo. Ja nie, mia nie miałem rekina albo twórcy chyba tam chwalili się, że dodali broń w kształcie ktoś zrobił broń w kształcie Switcha i chyba broń w kształcie pada od NESa i też można właśnie, do, do wersji Switchowej chyba te bronie zostały w ogóle dodane, nie, nie jestem pewien, może to twórcy zrobili, może fani niemniej tak, to jest fajne, że, że właśnie jest, istnieje taka jakaś dynamika ze społecznością yy, gry I yy, no i co tu jeszcze można było o tym edytorze wspomnieć, właściwie Właściwie to tyle. Jest to fajny feature, który myślę, że większość osób po prostu zignoruje, ale, ale istnieje, jest spoko. Um, dobrze, i żeby już nie przedłużać zbytnio tej recenzji, może jeszcze wspomnijmy chwilkę o prawie. Dość sporo żeśmy na początku powiedzieli właśnie o tym stylu, o tym, że David Liu odpowiada właśnie za, odpowiadał za prace koncepcyjne, arty promocyjne i tak dalej. Um, Tutaj sobie w sumie jeszcze zanotowałem, że jakby ktoś chciał, szukał właśnie jakichś takich yy, powiedzmy anime, gdzie są mechy i broń biała, to widziałem kilka odcinków takiego właśnie oldschoolowego anime The Vision of Escaflown i tam były mechy walczące bronią białą i widziałem, że jeden z fanów gry na Twitterze też mówił, że bardzo przypomina mu Panzer Paladin, zresztą po tytule też i po wyglądzie mecha, więc domyślam się, że to nie jest przypadek, że bardzo przypomina mu ta gra Panzer World Galliant. Nie oglądałem, ale widziałem fragmenty i faktycznie jest tam czerwony mech, walczenie bronią białą z centaurami mechanicznymi, więc hmm, tutaj widać, widać różne... Nie sądzę. Przypadek? Nie sądzę, tak. I Nawiązania wizualne do różnych innych gier z Nesa, y, tam już pomijając anime, to, to tutaj już można by długo wymieniać. Tak jak wspomnieliśmy, Little Nemo, Contra, z Battletoadsami skojarzył mi się na przykład statek, którym, y, tak, który nas tak, zawodzi mi, w różne też, miejsca. Mi, te, mi
1: też totalnie od razu z Battletoadsy wpadły do głowy, jak zobaczyłem ten statek. Tak. Ale mi jeszcze na, skojarzyło się na, mm -hmm. na przykład y, te same senki, jak one są właśnie pokazywane, na właśnie te story całe, to mi się bardzo skojarzyły z grami y, na MSX-a. Na przykład Snatcher miał taką, nie wiem, nie wiem, jakoś ze Snatcherem strasznie mi się też skojarzyło, albo kurczę... O to już był japoński tytuł, ale nie chcę go przekręcać, więc nie będę mówił. Ale takie typowe właśnie, taki styl graficzny właśnie też mi się bardzo skojarzył z tymi grami MSX-owymi. PC
0: Też. Bo to jest zupełnie inny tak Tak, też, też, też. Ale wracając jakby do nes bo faktycznie oprawa dość mocno przypomina gry z, z tej konsoli z tamtego okresu. Ładny, przyjemny dla oka pixel art. Momentami faktycznie ta czytelność trochę spada ze względu na ilość szczegółów w tle. Um, no a jeżeli chodzi o muzykę, mm, chodzi za mną od ponad miesiąca. Autentycznie. Słucham tego soundtracku i tak jak, to, to nie jest tak, że to była taka miłość od pierwszego wejrzenia, jak tę grę zobaczyłem. Stwierdziłem, o. Są mechy, są nawiązania do anime, z takich starych anime, są, nie wiem, właśnie nawiązania do Gierznesa, jest pixel art, wow, to jest, wygląda jak gra stworzona dla mnie, tak gram i początkowo mi się po prostu podobała. Jak ją skończyłem raz było, okej, okay, bawiłem się świetnie, słucham tego soundtracku, słucham, kurczę, chyba muszę zagrać w nią drugi raz i potem się rozkręciłem, tak, więc ym więc tak, muzyka zdecydowanie wpada w ucho tak, soundtrack jest, tak, jest
1: bardzo dobry soundtrack, skomponował go Patrice no i to właśnie,
0: Burgo. nie wiem jak przy... wiem, że zaraz te... Mokali błagam <tosan> nie, <tosan> nie, nie będę, nie <tosan> będę nie, 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 nie biednego nazwiska ja też nie wiem jak przeczytać jego nazwisko więc przeliteruję, to jest Baurgault bo, Bożot? Nie, nie chcę zgadywać, naprawdę, <laughs> przepraszam. Ale Patris tak. kusi, ale, ale Patris tak, Patris stworzył naprawdę świetny soundtrack, jest to połączenie chip tuneu z muzyką elektroniczną. Do tego mm, właśnie zmieszane z perkusją i gitarą elektryczną. Więc to jest taka fajna mieszanka, która sprawia takie świeże wrażenie, ale jednocześnie bardzo nostalgiczne odczucia budzi, więc jest to bardzo fajne. Do tego w grze jest jeszcze ukryta y, wersja głównego motywu grana przez zespół Power Glow. Myślę, że fani właśnie różnych aranżacji znanych motywów ze starych gier mogą kojarzyć ten zespół, bo on w sumie już od, no, od wielu, wielu lat istnieje. Gdzieś tam też mi się przewijał na playlistach kiedyś, dawno, Ca dawno
1: temu. Cały soundtrack jest dostępny, udostępniony za darmo przez twórców na YouTubie oraz na Spotify, razem z tą aranżacją Power Glove.
0: Mm -hmm, tak, to jest w ogóle o tyle fajne, że ta aranżacja ona się włącza w grze w momencie jak się grę przejdzie i włącza się znowu główne menu, gdzie, właśnie ta aranż gdzie wcześniej jest ten zwykły motyw i nagle on jest zastąpiony tą aranżacją i jest takie wow, <laughs> co, się, co się właśnie stało, tak? Fajne przejście. No i dobrze, przechodzę do podsumowania, bo nie spodziewałem się, że aż tak się rozgadamy.
1: Radzie, ty się, ty, ty się przecież... rozgadałeś bardziej, ja to, to już tak bardziej <śmiech> byłem, tak. asystowałem Ci <śmiech> Tak,
0: ale dziękuję Kali że, że tutaj słuchasz dzielnie i asystujesz e, powiedz mi, ile zajęło Ci przejście gry ten jeden raz?
1: E, mniej, mniej więcej 6-7 godzin, szczerze mówiąc wiem, że tę grę można okay. bardzo, bardzo, znacznie szybciej tak mniej niż 5 godzin spokojnie przejść po prostu męczyłem się pod koniec gry i, i często umierałem <śmiech> rozumiem, rozumiem. Czyli no
0: tak, ja, ja jak oceniam poziom trudności, to musicie to też traktować troszeczkę z przymrużeniem oka, bo zjadłem zęby na takich grach. No, mi się wydaje, że to było tak 3-4 godziny, coś koło tego, natomiast na moim sejwie jest 14 godzin w tym momencie. Steam mi pokazuje, że spędziłem z grą 21, więc wycisnąłem z niej bardzo dużo soków i brakuje mi właściwie już tylko achievementu za zdobycie wszystkich tych sekretnych przedmiotów, bo mam wrażenie, że Gdzieś tam jeszcze coś się kryje, a tak jak mówię, bardzo ciężko znaleźć jakieś poradniki, więc być może kiedyś sam się pokuszę, żeby wszystkie znaleźć. Przez ten czas skończyłem grę trzy razy, tak jak mówiłem, pobawiłem się trochę speedrun modem, ukończyłem chyba trzy razy boss rush mode, zwany tutaj tournament, więc miałem sporo, sporo zabawy z tą grą. Być może teraz właśnie, jak już nagraliśmy recenzję, to, to trochę sobie od niej odpocznę, ale nie wiem, Kali, czy chciałbyś yy, od siebie dodać jakieś... Podsumowanie jakąś myśl końcową przed, przed moim podsumowaniem?
1: Zagrajcie w tą grę, warto. Tylko, <laughs> tylko tyle w sumie, bo to jest taki love letter e, dla fanów retro i każda osoba, która zjadała zęby na Megamana, megamenach, nawet na takim, nie wiem, DuckTales e, bądź e, może trochę mniej więcej Castlevania znajdzie coś dla siebie szczerze mówiąc w tej grze. Tym bardziej, że to jest chyba najlepsze wejście w takie nowe retro w sumie, tak poujmę, że takie nowe gry retro, takie dobre, dobre wejście właśnie dla osób, które chcą zacząć przygodę z tego typu grami.
0: Akurat wydaje mi się, że Shovel Knight może jest trochę przystępniejszy ze względu na równiejszy poziom trudności, ale, ale okej. Okay. Okej, okay, też wydaje mi się, że jeżeli wam się to podoba, co widzicie, to warto sprawdzić. Tak jak wspomniałeś, jest to bardzo fajny hołd dla starych gier, anime i tak dalej. Gra do tego, co myślę jest jeszcze ważniejsze, niby jest tą składanką tych wszystkich rzeczy, które znamy z innych miejsc, ale jest na tyle wyjątkowa sama w sobie, żeby stanąć właśnie o tych własnych metalowych nogach. Ja mogę jedynie powiedzieć, że bardzo polecam.